0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, é claro, La Liga. Te convidando a seguir aqui com a gente para a gente contar para você tudo o que aconteceu na vigésima rodada do Campeonato Espanhol, meu amigo. Isso mesmo. Primeiro La Plantilha do ano já começando a todo vapor. E antes de mais nada, já te convido a seguir a as nossas redes sociais que tem muita novidade para o ano de 2020. Então segue a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, Medium Instagram, onde a gente está divulgando tudo aquilo que a gente acredita sobre futebol e muito mais está vindo por aí, é claro. Já chegando para o ano de 2020 com novidade no feed do Amplitude FC é a chegada do Xucrute FC, abrilhantando é ainda mais o nosso feed de podcast. Xucrute FC que fala sobre o campeonato alemão, traz tudo o que acontece na Bundesliga para você ficar por dentro de tudo que acontece lá. Mandar um abração pro meu parceiro Vitor Ravetti, que tá chegando aqui com a gente, fechando pro ano de 2020 essa parceria que tem tudo para dar certo. Então, pô, por favor, siga aí, já tem, já tem programa já, que já, já foi ao ar já na, na, na volta do, do, fim, do recesso do fim de ano, com a volta da Bundesliga. Já tem problema programa quentinho pra você seguir aqui pelo nosso feed. então assina para poder ficar por dentro. Vai curtir mais o um campeonato alemão. É claro, um dos melhores campeonatos do mundo. É claro que está com a gente aqui no Flute FC. Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da MW, a, a, a rádio tática da MW, onde o nosso podcast está sendo vinculado por lá também. E, e é claro que os nossos parceiros vão seguir aqui com a gente para o ano de 2020, porque tem muita coisa boa para acontecer, assim como a nossa La Liga que voltou e voltou com tudo aqui no feed de Amplitude Officer. Para me ajudar a falar da vigésima rodada da La Liga, estou com meu parceiro Edu Batista. E aí, Edu, como é que você está, meu rei?
1: Fala, Nato. Fala. Larissa já, ela, a gente não tinha falado dela ainda mas já, já vou apresentar Larissa Turco hoje está com a gente aí para poder gravar o, a plantilha falar da 20ª rodada ª rodada que foi marcada pelas surpresas bastante resultado inesperado teve a gente teve a vitória do, do Getafe dentro de Butarque Contra o Leganês, que eu vou falar daqui a pouquinho. Teve a vitória do Eibar em cima do Atlético de Madrid lá em Purua. A vitória do Lanterna espanhol para cima do Vila Real dentro do El Madrigal. O de Vigo conseguiu arrumar um pontinho dentro do Samamés contra, contra o Bilbao. O Valadoli conseguiu arrumar um pontinho também dentro do El sadar contra o Sassuna. O sevilha foi para dentro do Real Madrid. Por muito pouco não conseguiu um empate. O Granada também segurou o Barcelona por bastante tempo no final. Levou o gol. Então foi uma rodada onde as zebras apareceram. É, também não dá para esquecer da vitória do Mallorca sobre o Valência, o goleado é 4x1. Então, foi uma rodada cheia de zebras e os grandes tiveram bastante dificuldade. Por mais que Real Madrid e Barcelona tenham vencido, eles venceram no supor, venceram por um gol de diferença. O Atlético de Madrid perdeu, com isso, os dois da, os dois e Real eles se, se distanciaram na, na ponta. Então, foi uma rodada totalmente atípica, uma rodada para poder mostrar que a liga está bastante equilibrada mesmo e que os times pequenos estão evoluindo temporada após temporada.
0: Verdade, cara, uma rodada bem atípica é ele que aconteceu e a gente vai esmiuçar E trazer aqui para o nosso ouvinte do Plantilha Tudo que aconteceu nela Como o Edu já adiantou A está com uma convidada especial hoje Larissa Turco, ela que é jornalista Também escreve nas redes sociais, no Twitter Larissa, seja bem-vinda aí ao La Plantilha
2: Oi pessoal, pra... Oi, para você que está ouvindo aí Queria agradecer é, Que nem você falou, sou jornalista aí Com altas tendências ao clubismo também amo a La Liga, como todos nós aqui. Então, vai ser um prazer poder aí falar com vocês e compartilhar dessa, essa paixão que a gente tem em comum.
0: Demais! Então, bora conversar sobre a vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Edu, meu maninho, já chegamos então para a vigésima rodada, começando pelo jogo lá de sexta-feira, meu caro. Porque o Getafe... Enfrentou a equipe do Leganés e aconteceu aquilo que se esperava. Venceu a equipe do Leganés que ainda perdeu a Nessiri. Cara, uh, nada mais daquilo que, que podia ser esperado nesse jogo, né, cara? Foi um, foi um atropelo do, do Getafe para cima do Leganés, Mesmo sendo fora de casa, a equipe do Getafe é muito superior.
1: Verdade. A é, Diogo daí abriu a rodada na sexta-feira. Eu, sinceramente, esperava um pouquinho mais de, de equilíbrio, por conta de ser um derby. Porque Leganês e Getafe são dois clubes da periferia de Madrid. O... o entorno do jogo também era como se fosse de uma final, principalmente para o Leganês. O Leganês, nesse momento, é o 19º, mas ele vinha numa arrancada sensacional da temporada passada. Do fim do ano passado, perdão. O Leganês estava crescendo gradativamente. O Getafe, querendo ou não, estava no momento ruim. O Getafe Principalmente depois da, da
0: troca de comando técnico, né? Depois da troca de comando técnico que
1: e... deu aquela arrancada. Exatamente. Depois que o Javier Aguirre, o Mexicano, assumiu. O Leganês cresceu na temporada, ele vinha de uma vitória contra o Espanhol no último jogo do ano passado, até então não tinha jogado no, no campeonato, só o jogo contra o Valladolid, conseguiu um empate dentro de Pucela contra o Valladolid, e vinha de quatro jogos sem perder no campeonato espanhol, sendo que o Getafe vinha de, vinha de três derrotas, a derrota para o Vila Real, para o Real Madrid, e para o Badalona, quando ele foi eliminado na, na Copa do Rei. Então o momento, o, o time de Getafe é um time melhor, sem dúvidas, mas o momento poderia ser do Leganês, tá jogando em casa por, por tudo que envolvia o derby. Só que quando a bola rola, a gente vê tudo sendo diferente. O Getafe abriu o placar logo aos 12 minutos, o gol do Cabreira. Cabreira, que, que coincidentemente fez a última partida dele pelo Getafe na sexta-feira. Cabreira ontem, no domingo, ele assinou com, com o Espanhol. O Espanhol pagou a cláusula dele, que era de 9 milhões do Getafe. E agora o Cabreira fez a última partida dele contra o Leganês E fez gol, apesar de ser zagueiro, fez o gol na despedida dele no Getafe Cabreira É um o mercado do lugar.
0: espanhol, hein, cara A gente pode esmiuçar isso aí mais pra frente, mas é um bom mercado
1: É um ótimo mercado, a gente vai falar Quando a gente for pra Vila Real o espanhol, a gente vai falar um pouquinho mais desse mercado Tem jogador do Rai envolvido aí chegando Mas isso aí eu não quero falar <risos> agora não <risos> E seguindo no primeiro tempo, o logo às 21 também o Nyon ampliou os 20, basicamente, aos 20 minutos, o Getafe já estava vencendo o derby por 2 a 0 E aí, o complicado para o Leganês é quando ele começa a partida perdendo. O Leganês é um time bastante defensivo, de, de uma retranca daquela, joga com uma defesa de 5. Só que, a partir do momento que o Leganês começa atrás no placar, ele tem muitas dúvidas no setor ofensivo. Dúvidas essas que aumentaram maior ainda, de, de maneira maior. Depois da venda do Enesiri O Enesiri saiu do Leganês e foi para o Sevilha E nesse jogo quem jogou foi o Guido Carrilho estou o tempo estão no lugar dele A torcida do, do Leganês não, não bate muito com o Guido Carrilho então... Crem aos pai <risos> Ele é muito... Ele é muito ruzinho no, no bom português E logo aos 30 minutos o Jaime mata Matou o jogo Não é, não é nenhum trocadilho então, no primeiro tempo, o Getafe ganhou o derby, né? Abriu 3x0 no primeiro tempo, uma jogadaça do Jorge Molina, foi um gol muito bonito. Deixou o Jaime Mata sem goleiro pra fazer o gol. E no segundo tempo, a pancada com o Mata que, gente... que também
0: no segundo tempo conseguiu perder o outro sem goleiro também, né, cara? O Jaime Mata conseguiu. já não, não, vinha, não vinha numa fase muito boa. Aí o Jorge Molina arrancou do meio do campo deixou ele dentro do gol, praticamente. Deixou
1: ele dentro do gol. É, na verdade, o, o melhor dos centroavantes do Getafe nem tava em campo, que é o André Rodrigues. O Rodrigues está tá lesionado, a lesão não é grave, mas ele não estava em campo. O Jaime Mata e o Jorge Molina foi a dupla titular da temporada passada que alcançou a, a zona de Liga Europa. Eles não estão no melhor dos momentos, nem o Jaime Mata e nem o Jorge Molina, mas eles fizeram uma grande partida no derby, assistência do Jorge Molina, gol do Jaime Mata. E o segundo tempo, o Getafe cozinhou o jogo. Cartão Amarelo, Catimba. Eu vi um dado bem legal hoje, que o Getafe trocou 122 passes na partida inteira e ganhou o Leganês de 3 a 0. E o Barcelona trocou 921 ontem contra o Granada e ganhou de 1 a 0, entendeu? Então, mostra quanto esse time do Getafe é um time que corta caminho e liga direto, que não tem, não tem vergonha nenhuma de trocar poucos passos e chegar no gol. Então, foi uma vitória gigante do Getafe no derby que coloca o Getafe em quinto lugar, Getafe também tá na Liga Europa para poder enfrentar o Ajax, o Davidson tá chegando lá agora, muita gente mandou mensagem comentando, e o Davidson no Getafe, eu sinceramente não consigo ver o Davidson tendo muitos minutos, porque o Davidson chega e a a vaga do... Exatamente, ele chega para poder ocupar a vaga do Henrique Galego, o Henrique Galego está sendo negociado, inclusive o Davidson não foi anunciado ainda muito por conta do Getafe ainda não ter encontrado um comprador, ou pelo menos emprestar o Henrique Galego, então... Acredito que o Davidson não tenha tantos minutos, até porque Bordalás gosta muito de Jaime Mata, Horri, Molininho, é é, como... um, é, é, cara, é
0: e um, é um pouco contrassenso, né, cara? Se assim, tem uma coisa que não combina nesse time do Bordalás, é essa figura mais fixa desse, desse homem 9, que, que é a figura do Davidson. O Davidson não é um jogador de, de muita tabela, não é um jogador de. ele vai ser um jogador é, importante para quando é, se quiser valer o um embate físico.
1: Mas Exatamente. nesse Sim.
0: momento eu não consigo imaginar como Eu acho que não, o Davidson mas.
1: até pode se adaptar Porque, querendo ou não, o Davidson não é um centroavante preguiçoso Ele é um centroavante que briga pela bola Que gosta muito do jogo físico, do jogo aéreo E isso aí muitas vezes o Jorge Molina também faz Só que a minha preocupação é em relação a nível técnico mesmo, entendeu? Os três atacantes, Molina, Mata e Angel, Eu tô muito à frente tecnicamente dele E por conta disso eu acho que ele não vai ter tantos minutos assim Pode ser que eu esteja enganado mas no mais foi uma grande vitória do Getafe, 3 a 0 no derby e o Getafe segue crescendo, foi um balde de água fria para o Leganês estava numa arrancada bem legal, vamos ver como o Leganês vai reagir após agora a venda do Enesil o Leganês ele vai ter que ir ao mercado para poder trazer um centroavante com o dinheiro que chegou os 20 milhões de euros pela venda do, do Marroquino.
0: Edu, por falar em grandes vitórias, cara, a gente já pode partir então para o nosso próximo jogo, porque a gente teve aí a grande vitória do Alavés, cara, fora de casa, indo até Valência tentar a equipe do Levante e saiu de lá com uma vitória, cara. Aí na, na, na comemoração de 100 jogos aí do, do Roger Martí, o atacante do, do, do Levante, cara, é, mas mesmo assim não foi suficiente para sair com a vitória de lá. O Levante até martelou, martelou bastante é, no, no, no gol do, do, do Alavés, mas o Alavés conseguiu matar o jogo aí no contra-ataque bem matado aí pelo Alex Vidal uh, tava uh, jogando invertido jogando lá pelo lado esquerdo uh, cara 1 um a 0 vitória é importantíssima aí do Alavésca
1: vitória importante do Alavés esse jogo daí foi o jogo das 9, da lá na Espanha o um jogo que abriu a rodada é, que abriu o dia né da de sábado em La Liga o Alavés ele tava com 20 pontos antes da rodada começar estava em 16º, coladinho com a zona de rebaixamento e foi a 23 com essa derrota deu um levante bem legal foi para foi para décimo quarto é, o jogo foi um jogo bem bem feio no primeiro tempo com um o jogo pegado, sem grandes chances é, tanto que até quando você eu fui procurar os melhores momentos eu vi a, a grande parte do jogo mas eu sempre gosto de ver os melhores momentos depois quando eu coloco nos melhores momentos naquela na, liga mesmo que acontece o jogo já começa no gol do Alex Vidal que foi aos 20 do segundo tempo para você ver como o primeiro tempo não teve, não teve muita coisa só que o segundo tempo foi bem agitado é, o Levante, obviamente, por jogar em casa, por enfrentar um time reativo, que é o Alavés, o Levante teve que tomar o protagonismo do jogo, só que o Levante tem muita dificuldade para poder ter protagonismo no jogo, para poder criar. O Levante é um time que gosta bastante de contra-atacar, mas tem essa dificuldade com ele, ele tem o poder da bola. Mas, sabendo disso, o Alavés entregou a bola para o Levante e optou por contra-atacar. Contra Num desses contra-ataques, a bola do Roselu ele esticou, o Alex Vidal entrou na defesa do Levante e abriu o placar 1 a 0 a partir daí o jogo ficou um toma lá da cá porque o Levante pressionava mas cedia o contra-ataque tanto que para mim o melhor do jogo foi o Aitor Fernandes, goleiro do, do Levante que liga tá fazendo o Aitor Fernandes é, o Black, eu sempre falo isso no Twitter uma liga que tem o Black, eles peguem e o Courtois é, o nível que o Aitor Fernandes, goleiro do Levante, está apresentando Está sendo sensacional Costumo brincar que o Aitor Fernandes é o Tadeu O Tadeu aqui do Goiás do, do Campeonato Espanhol Ele evitou uma goleada Porque o Alavés teve chance de fazer o segundo com o Lucas Pérez Teve chance de fazer com o Luiz Giorra Teve chance com o Camaraza também Camaraza que ex-Bete Reestreou pelo Alavés Onde ele jogou bastante em 2017 fez uma, fez uma boa reestreia então foi uma vitória gigante do Alavés dentro do Ciudad Valência. O, no fimzinho da partida o, o Borra ele saiu para o Sérgio Leão entrar. Sérgio Leão cabeceou e perdeu um gol feio. Seria o gol de, gol de empate do Levante. Mas é uma vitória sensacional do Alavés num campo que costuma ser chato. né? Se a gente analisar que o Levante ganhou o Barcelona dentro de, do próprio estádio. Ele costuma complicar a vida do Atlético de Madrela também. O Levante costuma ser um, um time chato jogando na comunidade valenciana. E o Levante é um time que a gente não, não consegue entender, né? Porque o Levante ele não consegue engrenar no campeonato. O Levante é o time que é capaz de vencer o Barcelona, de vencer a Real Sociedade no Anueta, mas perde pro vez dentro de casa, perde pontos bobos, perdeu para o Maloca também. Então a gente não consegue entender o que, que o Levante quer, um time bastante regular, o Robin Hood, né? Que costuma tirar ponto dos ricos do e entregar para os pobres. Por isso que o Levante não, nunca tá brigando por zona de Liga Europa, por nada disso. Então, são dois times de meio de tabela, mas a vitória do Alavés foi, foi bem importante num confronto direto.
0: Pois é, cara, eu tenho pra mim aí que já tinha desde o início do campeonato que o Alavés aí seria uma das, um dos sacos de pancada dessa La Liga, mas isso, isso, isso tá se fazendo valer aí e foi, e foi determinante aí nesse, nesse último jogo, cara. Então, cara, partimos para o próximo jogo e
1: pra isso eu já chegou a hora. A nossa... hein, uhum. Oi? Agora chegou a hora.
0: Ah, chegou, a, chegou a hora, hora claro. para porque... <risos> isso, eu já chamo a nossa convidada especial, Larissa Turco. Larissa, tivemos aí a vitória do... Casemiro Futebol Clube, frente à equipe aí do Sevilha, o que você conseguiu avaliar desse jogo aí, excelente jogo do Casemiro, excelente jogo do Real Madrid nessa proposta aí, o Julio Lopeteg voltando também aí a enfrentar o Real Madrid depois de toda aquela turbulenta passagem que ele teve no comando técnico o que você conseguiu avaliar desse jogo?
2: Três pontos suados pro Real Madrid, viu? Ele é Imaginei. Chegou firme, não queria entregar fácil Esses três pontos pro Real Madrid É uma equipe que tá fazendo um bom campeonato Aí com o Lopetegui, né? E o Zidane meio que já imaginou Colocou a equipe ali Já tinha um desfalto Veio com um tridente diferente Na frente O Lucas Vazquez voltando Vazquez voltando De lesão e já da Rodrigo Jovic Então Então essa proposta foi mesmo para tentar dar uma cegada ali no... Coisa que não aconteceu, já que o Sevilha conseguiu ir muito para cima do Real Madrid nessa partida E talvez não conseguiu empate por muito pouco Porque brigou até o final e um, jogo com, muitas... um jogo com muitas polêmicas também, né? A gente pode falar aí a primeira de todas com o primeiro gol do, do Valencia uhum. né? Saiu na frente com o look de De, de Young, mas acabou tendo o seu gol anulado Por conta ali da interpretação do árbitro, que preferiu é, anular por conta de uma falta que teve no militão antes E eu acredito que na minha interpretação ali, era realmente muito interpretativo para o árbitro Eu teria dado gol, porque eu acho que acontece na área muitos puxões Mulher, muitas.
1: meu Deus do céu, longe de qualquer muitos... clube <risos>
2: Mas eu teria dado, sim. Mas acho que o árbitro também não está totalmente errado. Eu acho que é uma interpretação. Ele preferiu dar a falta antes. Mas, na minha opinião, eu teria dado o gol mesmo para é... o Sevilha. O Casemiro aparecendo aí nesses jogos complicados. O Real Madrid costuma ter esses que aparecem é, em jogos assim muito difíceis né, com heróis. E dessa vez foi o Casemiro que, como quase um centroavante, ele apareceu em dois momentos bem distintos do... No primeiro com o Jovic, que não vem fazendo aí bons jogos, né? Ele tá meio sumido, não consegue do futebol dele é, da temporada passada. Acaba que tá recebendo algumas críticas, mas no, no gol ali do Casimiro, ele conseguiu fazer um passe muito bom, uma assistência magistral ali quase de, de calcanhar pro Casimiro, que como um centroavante na função mesmo do Jovic, conseguiu fazer esse gol, achar esse gol para o Real Madrid, que estava muito difícil, a, a parte defensiva do Sevilla estava muito forte na partida, conseguia marcar bem, anular os jogadores do Real Madrid e o Sevilla conseguiu usar muito bem os espaços também que o Real, o Real Madrid estava concedendo aos poucos, acho que a equipe se posicionou, do Real Madrid se posicionou bem, conseguiu segurar, ainda que o Sevilla estivesse melhor no geral, mas deu o né, conseguiu ali no, no finalzinho, achar uma cabeçada e garantir esses três pontos para o Real Madrid. Eu acho que são jogos como esses mais complicados, assim, que fazem com que o time consiga chegar aí no final com mais fôlego, ou até é, dê um ânimo a mais pra brigar no final, né, já que tá essa briga com, com o Barcelona por cada ponto. É importante que a equipe consiga jogos como esse, tem uma mentalidade mais...
0: Importante o, o... Edu e Larissa, cara, deixa eu, deixa eu já, a, a, me aprofundar um pouco mais esse jogo aí, cara. A, a, primeiramente, falar desse, desse, primeiro, desse primeiro lance aí que a Larissa levantou no primeiro gol do Luke de Jong. Nada, até, né, Edu? Nada, né?
1: Mesmo. Eu nada, né? Mesmo. Bom, então, é, é... Eu, eu achei, é, vou te dar a minha sincera opinião. No, no momento que eu vi o lance, ao vivo, até com o um replayzinho depois na, na transmissão do jogo, eu não consegui ver nada porque, para mim, é um choque normal do Militão querendo ir atrás do Luke de Jong e o, o Gudelge simplesmente parou, parou o corpo, claro, na, na, na tentativa de tentar impedir com que o Militão chegasse. Vendo depois o lance, eu já fiquei meio em dúvida, já, já até comecei a achar falta porque eu vejo um passinho para o lado do Gudelge para poder bloquear o Militão. Então, depois, assim, eu fiquei até com a impressão de falta. Mas acho que ao vivo, olhando no jogo, assim, eu não marcaria falta, não.
0: É, é um clássico de bloqueio de basquete, né? Pra quem tá acostumado, sabe que isso acontece. Isso, isso acontece muitas vezes. no futebol eu já vi isso ser.. Isso, isso ser inclusive treinado, cara. Esse, esse, esse lance de, de você, de você uh, tentar esse choque meio que discreto, assim, para porque numa passada, na na você, você perde.
1: Isso era, acontecia muito.
0: É, cara, no milésimo de segundo você perde o tempo da bola no cabeceio e aquilo já é o suficiente. Então, Exatamente. na interpretação então, do juiz, cara. Uh... É.
1: Foi até o que eu disse sobre, sobre isso, que isso acontece, não foi só essa vez, entendeu? Em toda jogada de escanteio, se a gente tipo, olhar meio, É porque muita jogada não sai gol, mas esse bloqueio acontece quase sempre na maioria das vezes nada é marcado, entendeu? Por isso que na hora, pelo menos ao vivo, eu não marcaria. Depois, olhando o replay, olhando o GIF, eu já pensei em marcar a falta, entendeu?
2: Eu acho que o VAR dá essa possibilidade, né, da dúvida, assim. Que no decorrer do jogo, é, acontecem muitos puxões dentro da área, então... É uma coisa que costuma acontecer muito, mas com o VAR, o juiz tem segunda opção. Eu acho que é uma coisa muito da interpretação dele mesmo. Verdade. Como
0: Verdade. É verdade. Muita
1: interpretação nesse lance mesmo.
0: É. Assim, agora entrando no, no que foi o jogo propriamente, uh, Edu, eu achei. eu achei que. Uh, pelas duas propostas do time, cara, a gente que, que acompanha de perto fala bastante. Eu pensei que que a equipe do do Sevilha se, ia ser muito mais propositiva que a equipe do, do Real Madrid, porque a gente sabe que a equipe do Real Madrid ela também consegue explorar muito esse lance do contra-ataque rápido e isso, isso é uma isso é uma arma do Zidane. Ele não não renega isso tanto que ele explorou isso já colocando já colocando Vasques na equipe uh, pelo corredor direito porque porque ele sabia que as costas do Reguilhon uh, seria talvez ali por ele poderia ganhar o um jogo. Eu esperava, eu esperava mais do 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 Lampeteg nesse 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 quesito de ter reter mais apostas de bola para poder evitar esses contra ataques do Real. Não sei se eu consigo fazer essa leitura também.
1: Verdade, só que uma das principais características desse Sevilha da atual temporada é que além de ter esse jogo propositivo, o jogo de um time que roda a bola de um lado para o outro querendo encontrar o espaço é que o Sevilha também pensou a mesma coisa que o Real Madrid. O Sevilha quando ele foi jogar no Bernabéu ele pensou em dar a bola para o Real Madrid e contra-atacar. Você pode ver até pela própria escalação. Como o Lucas Ocampos, que é a principal válvula de escape do Sevilha, estava machucado, ele vem com o Munir aberto na esquerda e começa o jogo com o Luke de Jong para poder acelerar é, e conectar esses contra-ataques. Reguilhão é de um lado, Jesus Navas do outro, para poder liberar esse corredor para os alas. Só que como o Lucas Vaz, ele entrou no titular do Real Madrid e eu acho que até a escolha do Zidane bate de frente com isso para poder botar o Lucas Vaz pelo lado direito pra poder anular as subidas do Reguilhão. Funcionou, o Sevilla foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Real Madrid conseguiu impor o ritmo dele e vencer a partida. No segundo tempo eu já vi o um Sevilla um pouco sem perna por conta do, do que eles tinham corrido no primeiro tempo.
0: Tá aí, cara, isso vai ser... Vai ser, foi, vai ser um jogo que vai ficar marcado aí por bastante tempo. Larissa, notícias interessantes vindas da equipe do Real Madrid aí, e o acerto do, da joia brasileira, Renier, desembarcando no Real Madrid ao final da, do pré-olímpico?
2: Mais um investimento aí de Florentino Pérez em uma joia brasileira. Ele parece que realmente está focado em conseguir o seu Neymar. É, é, é...
0: Me parece isso também <risos> Me parece que ele não quer mais perder essa oportunidade De desperdiçar o próximo Neymar Então ele vai comprar todos
2: Exatamente, ele está bem de olho no mercado brasileiro Aí já é o terceiro assim, Em três anos seguidos Que ele está comprando Junto com o Rodrigo e com o Vinícius Isso mostra mesmo que ele quer investir Que o mercado brasileiro está sendo visto por ele E o Renier Acredito que vai fazer o mesmo caminho que o Vinícius, que o Rodrigo fez, sai no, no Castilha primeiro, mas acredito que o Dani vá dar oportunidades conforme for correndo. Ele vai chegar depois do, do do torneio. Então acho que ele tem essa oportunidade do mesmo assim que o Rodrigo tiveram. É, o, o Real Madrid é, dá essa oportunidade né, para os jovens estar cada vez dando. O Florentino Pérez tá com essa coisa de, de muitos jovens, né, tem vários a emprestar, o, o Odegaard, o próprio Achraf, então ele tá apostando nessa coisa do futuro, tem o Real Madrid não parece ter medo de, de comprar jogadores, e vamos ver, né, vamos ver o que, que vai acontecer, se o René vai conseguir ter um bom começo de temporada, o Vinícius, é, na primeira temporada dele foi bem, depois acabou perdendo um pouco de ritmo até por conta teve, então, o Rodrigo um bom início quando foi exigido ali. Agora, naturalmente, caiu um pouco de renda. É normal, eles são novos ainda. Mas é mais uma aposta e o Florentino parece que, que vai continuar apostando. Se surgir mais uma, se prepara que o Florentino provavelmente vai ter...
0: Pois é, o Florentino tá aí. tá focado em tirar o escorpião do bolso. O Edu, meu mano, uh, Renier chegando, chegando à capital da Espanha, cara, me parece, me parece ouvir agora nos últimos, nas últimas horas aí o interesse talvez do espanhol em tentar, em tentar contar com o futebol do Renier aí pro restante da temporada, cara. O que, que você tem de informação a respeito disso?
1: Eu, eu sou flamenguista, então eu sou até um pouco suspeito para poder falar do, do Renier. <risos> Só que eu acho que se, hoje em dia, né, pelo menos pelo menos agora em janeiro, se você tem um telefone que esteja com bateria e com dados móveis, é, a qualquer momento, na Larissa também, você pode receber um convite do espanhol para poder jogar no time. Porque os caras estão contratando simplesmente todo mundo, entendeu? Basta só ter um telefone com bateria e dados móveis que vai chegar uma mensagem no teu telefone <risos> para ser contratado pelo espanhol. é ah, eu, aí, eu, acho... <risos> eu acho que, sinceramente, não vejo isso acontecendo. Pode ser que aconteça mas eu acho improvável o Reinier ser testado pelo espanhol, até pelo momento que o espanhol vive. Ele chegaria lá numa pressão absurda. Nesse momento o espanhol é o lanterna do campeonato. O Reinier não chegaria para ser titular, ainda mais agora porque o espanhol tá querendo o jogador do raio, que eu vou falar daqui a pouquinho, quando, quando a gente chegar no Vila Real espanhol. Então eu não vejo o Reinier chegando para jogar no espanhol. Eu acho que valia muito mais a pena o Real tentar emprestar o Renier para um time da segunda divisão ou para um time que esteja mais tranquilo na, na classificação do Campeonato Espanhol, para ele poder render, render da, da forma muito esperada. Muito se fala
0: que ele não teria, muito se fala que ele não teria, não teria espaço nem teria nem seria interesse do Real Madrid aproveitá-lo ele no, no, no Castilha Então seria mais interessante ver ele de repente na segunda divisão? Isso, no raio, quem sabe, no raio vale a pena. <risos> É ah, uma rapaz,
2: Merchan,
1: foi o, primeiro, foi o um merchanzinho base é o primeiro que eu pensei da só de de forma aleatória que eu falei acho que é? coincidência é uma coincidência <risos> mas eu acho que valeria é muito mais a pena para o rei ele para um time que seja mais tranquilo no campeonato esteja aspirando liga europa esteja no meio de tabela chegar para jogar no lanterna do campeonato com a com a pressão com o momento que vive o espanhol apesar do momento ser bom pelas duas pelo empate contra o Barcelona a vitória contra o Villarreal eu acho que não seria o cenário ideal para o Real Madrid colocar o Renier nesse momento, entendeu? O Cubo, que Takefusa Cubo, japonês, nesse momento, está tá passando por uma coisa parecida com o Mallorca. O Mallorca está tá na briga pra, contra o rebaixamento. E eu não vejo por que o Real Madrid chegar a emprestar o Renier logo de cara para o Espanhol. Para outros times, sim. E na minha opinião, acho que ele teria que passar sim pelo Castilha. Por mais que. Acho que tem espaço para ele no Castilha. É, acho que seria o cenário ideal, renderem no Castilha e aprimorar no Castilha para depois ter, ter o espaço na equipe principal. Coisa que aconteceu com o Vinicius, coisa que aconteceu com o Rodrigo, entendeu?
0: Então seria interessante, né, cara? Uh, Renien é uma das grandes joias do futebol brasileiro. Então a gente precisa ficar de olho, cara. Então voltamos pro Campeonato Espanhol, porque a gente teve esse 0x0 0 entre o Sassuna iva e Valladolid E seguindo no campeonato, o, o meu parceiro Edu, a gente teve aí, cara, a vitória do Ibar. Frente à equipe do Atlético de Madrid, olha rapaz, eu vou botar a mão na cabeça, a mão na consciência, eu acho que faz muitos anos que eu não vejo um time, uma atuação tão ruim do Atlético de Madrid, cara, uma, uma atuação pavorosa do time do Simeone, irreconhecível, uh, a impressão que se tem é que tava de ressaca do que aconteceu, do, do, do título que perdeu para o Real Madrid novamente, mais um título, parece que Parece que tava assim, ó, de cabeça inchada. Parece que tava jogando de mau humor a equipe do, do, do Diego Simeone, cara. Uh, foi até o Ipuru e tomou dois no Coco. Uh, totalmente atordoado, assustado, não conseguia atacar, não conseguia praticamente dar um chute no gol do Eibar, do, do cara. Foi um, um, olha, um dos jogos mais pavorosos que eu vi do, do Atlético de Madrid. É, o
1: Atlético de Madrid, ele é uma equipe inconstante. Eu falei, eu, até no jogo que o Clás de Madrid virou para cima do Barcelona, eu lembro que eu tuitei que, que, que o time do Simeone muitas vezes está disposto só a marcar, está ali fechando as duas linhas de quatro, mas parece não querer muita coisa com o jogo, sabe? Eu lembro que os gols que saíram da virada do Clás Madrid contra o Barcelona foram muito mais por erros do Barcelona, teve até um gol de pênalti, do que propriamente método Atlético de Madrid ofensivo às vezes o Atlético de Madrid tá só ali na partida e tal, aí acha um golzinho de cabeça não é esse futebol que a gente esperava no início da temporada A gente foi lá na E pelo mercado,
0: cara, e pelo, e pelo mercado que fez novamente Na temporada passada já tinha feito um mercado bom Nessa também fez mais um mercado excelente, cara e, e o que mais assusta são as quedas, cara As quedas de qualidade vertiginosas Vertiginosas de jogadores que, 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 que a gente tá acostumado que, que dê um desempenho técnico muito melhor, cara uh, Pô, o Nigg está assustador, assustador Jogando no meio, e quando o Simeone colocou ele de lateral esquerdo Parece que piorou, cara Tá, tá irreconhecível.
1: Exatamente, exatamente. Não só o Saul. O Saul acho que é um grande exemplo disso. Mas tem outros jogadores que estão totalmente abaixo mesmo. O próprio João Félix. Ele que quando voltou da lesão, ele chegou até a fazer um golzinho, mas ele não voltou bem da lesão o João Félix. Ele tava fazendo início de temporada legal. Que lesionou e voltou muito abaixo. Voltou muito abaixo o João Félix. Tem o próprio exemplo, o exemplo do, do Vítolo também. O Vítolo. Achei que ele queria aproveitar de vez essa temporada, aproveitar que o Lemar não tá jogando nada, que o Lemar talvez tenha sido uma das piores contratações da história do, do Atlético de Madrid. O Vítor não tá aproveitando as oportunidades que tem como titular.
0: Então. E meio o que, base... em meio o time do Real Madrid também tá no departamento médico. Você lembrou do Lemar também? O Lemar também tá no departamento médico. Também Exatamente. tem o Trippier que também tá no departamento médico. Olha, o Colt...
1: tá pavoroso. O coach também se machucou na, na Supercopa. Eu, fiz, eu lembro que eu fiz até um tweet. Falando que nessa Supercopa teria algum jogador importante que ia sair lesionado. Por conta de Cena Arábia, por conta da viagem, por conta do desgaste. Ficou que ele tá lesionado. Não sei se ele chega a jogar contra o Liverpool. Vai ficar dependente do departamento médico. Mas falando do jogo, foi um baile do no contra o de Madrid. Justamente porque o Eibar ele quis jogar. O Eibar desde o início do jogo ele pressionou. É, aos seis minutos o Oblak fez uma defesa sensacional na, na falta do Pedro Leon. Só que quatro minutos depois, o Estevam Burgos, o, o zagueiro, ele colocou a bola para dentro, o escanteio, o Sérgio Henrique desviou, e ele sem goleiro, só corou para o gol, 1x0. E a partir daí, então, menção honrosa,
0: menção honrosa para pro Sérgio Reis, cara. Que atacante, esse cara foi um dos grandes patrocinados do Loplantila na temporada passada. Ele Charles Dias nesse nesse grande nesse grande ataque do Eber, mas cara, uh, foi até foi até chamado VAR nesse lance aí inclusive. Uh, foi, e, demorou, e outra, eles demoraram e, a comemorar o gol. Foi um erro, foi um erro, foi um erro pavoroso também do bandeirinha, cara, porque... É, não, não foi um lance pelo... muito difícil, não, não, não era um lance muito difícil, e ele, ele acusou o golpe, cara. A, a, acionou ali, <risos> acionou o impedimento e não tava, e não tava por muito. Então foi um grande erro aí da, da, da arbitragem nesse lance.
1: Verdade, mas aí o, CR, o CR End Ele que não, tá, não tava fazendo uma temporada boa. Eu lembro que ele ficou, ele ficou basicamente o primeiro turno sem, inteiro sem fazer gol. Ele fez gol na última rodada do primeiro turno. Há dois jogos atrás e agora parece finalmente voltar a ser aquele camisa 9 Que o Eibar tanto, tanto se acostumou a ver em alto nível, ele deu assistência para o gol A partir daí o Atlético de Madrid teve que sair para o jogo, só que não conseguia propor nada O Renan Lloyd, ele começou a partida no banco e teve que entrar Deu uma melhorada, mas não foi o essencial, uma partida tenebrosa do Morata também, o Morata não jogou nada, é, até a entrevista que dizem, né, que ele falou que o Valverde ia acabar com a carreira dele bem, se a carreira dele for, se fosse para definir a carreira dele a partir daquele jogo colocando no, nesse jogo contra o Eibar, ela tá, tá acabada mesmo ele não jogou nada então o Eibar dominou o Atlético de Madrid do primeiro ao último minuto e literalmente no último minuto, aos 45 do segundo tempo, o Edu Espósito nome de craque, né, do Espósito, e dominou <risos> e fechou o placar os 45 numa batida cruzada sem chance o Black, vitória totalmente merecida do Eibar, que fez por merecer, pressionou, foi para dentro e voltou aqui a, a ser aquele Eibar que a gente conhece, né, um Eibar ofensivo, um Eibar que ir por rua é, esquenta para qualquer rival, seja para Real Madrid, Barcelona, Clássico de Madrid, é um time muito chato quando joga no País de Basco, vitória gigante do Eibar do Benji Libar, que Sobe na tabela, respira um pouquinho, chegou à 16ª posição, ele estava coladinho na zona de rebaixamento, saiu da 17ª para a 16ª posição e respirou um pouco mais, abriu, abriu seis pontos da zona de rebaixamento. O Eibar e o Atlético de Madrid se distanciou de Barcelona e Real.
2: Falando até um Zé, pouco dessa, dessa temporada do Atlético de Madrid, é, será que ele, o clube não está precisando de novos ares aí? Será que a, a metodologia do Simone já não tá um pouquinho cansativa? Ele tenta, sim, sim. no início da, da temporada, ele tentou ali mudar um pouco o estilo do, do time, não conseguiu, voltou às suas origens? Será que os próprios jogadores não sentem que precisavam de uma mudança, de uma coisa nova? Será que a era sempre já não chega a um ponto em que. Eu não acho que isso ficou muito evoluir? evidente.
0: Isso ficou muito evidente com a saída do Grisma, né? Quando o Grisma vem a público, ele fala que gostaria, não não de ganhar títulos com o Barcelona, mas gostaria de aprender coisas novas. Ele está deixando muito evidente que o modelo o Simeone já já, 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 já não é... já não conseguia gerar mais comoção, já não conseguia mais gerar impact o impacto que ele precisava para a carreira dele. Então, porque ele precisava um, de coisas um, novas.
2: Porque um técnico Oi? tem um investimento como o, o Simeone teve nessa temporada para o Atlético, não conseguir fazer renda, peças que tem muita qualidade, independente se o time ainda tem um pouco de o rendimento baixo de alguns desses jogadores. Ainda assim, o atleta de... tinha atleta... de... que render muito mais do que tá aí. E eu vejo isso mais um problema tático, talvez, ali, do semi, que evoluído, que às vezes no todo.
0: É, Verdade. Eu, eu, eu vejo nisso uh, muito, muito, muito por essa questão de, de, de esgotamento, e essa é uma questão que ela sempre volta, né? A cada, a cada tropeço, do, a cada batida na trave que o Atlético de Madrid dá, a gente volta nesse questionamento, poxa, será que o modelo, do, o modelo de jogo do Atlético de Madrid já deu o que tinha que dar? Será que insistindo no Diego Simeone ainda, ainda é, pode dar frutos? Será que já não deu, tem jogadores que já estão com ele há muitos anos ali, poxa Coque, Saúl, esses caras que, que, que estão representando uma antiga era, os caras que estavam junto com, com Gabi junto com outros, outros uma outra geração do Atlético de Madrid, mas e aí Edu, o que, 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 que você analisa isso hein
1: Em relação a isso, eu acho que a metodologia de Simeone foi muito bacana no início do, da década 10 muito por conta da limitação do elenco aquele elenco que tinha, que tinha Gabi que tinha Raul Garcia que tinha a que um elenco bastante físico, que não tinha tantos talentos ofensivos, agora no
0: elenco atual já não é assim, O elenco atual a gente tem terminando hoje lateral é, é você, 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 desculpa Edu, desculpa eu te interromper mas eu precisava pontuar isso, eu acho que o Simeone também ele, ele, ele ficou escravo daquilo que ele mesmo criou, ele tornou o Atlético de Madrid maior do que o Atlético de Madrid era, só que a partir daí ele já não consegue a não minha consegue impressão é que ele já não consegue mais é, é que ele não exatamente. consegue dar mais Para se tornou escravo daquilo que, que ele mesmo criou, exatamente. o Atlético de Madrid hoje ele já não é, ele já não é visto como uma, uma surpresa ele não é considerado um azarão você vê um Atlético de Madrid numa quarta de final de uma Champions League não é uma surpresa mais
1: já, o Diego Simone tornou o
0: coisa... Atlético de Madrid maior, então ele está Mas... totalmente escravo disso
1: Exatamente, é comum, hoje em dia você vê o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid hoje é o terceiro maior clube da Espanha, mas se você coloca no cenário europeu, você consegue colocar o Atlético de Madrid entre os 10 possíveis candidatos a vencer a Champions, consegue colocar tranquilo, talvez até um top 7 você consiga incluir o Atlético de Madrid, porque ele é uma equipe muito competitiva, só que é muito uma equipe muito competitiva no modelo Simeone, e com as peças atuais do elenco, dava para fazer mais no aspecto ofensivo. O aspecto defensivo da do Simeone está tá a mesma coisa, né? O Atlético de Madrid ainda leva poucos gols, só que mesmo que antigamente o Atlético de Madrid fizesse poucos gols, ele fazia poucos gols porque tinha menos opções ofensivas. Tudo bem, tinha o Griezmann, mas era uma equipe muito reativa. A época do Diego Costa, a época do próprio Davi Villa, não tinha um elenco tão promissor do meio para frente. E hoje em dia o Atlético de Madrid também tem laterais que propõe o jogo. A gente fala muito do Real Madrid, mas o tripião é um lateral também que cobra a bola parada, é um lateral ofensivo, na época de Tottenham dava assistência pra caramba. É, João Félix, Morata, tem, tem peças do meio pra frente do Atlético Madrid para o jogo, jogo rolar. O Ángel Correia que tá voando essa temporada, então é, dá sim o Simeone entregar mais no aspecto ofensivo. É, eu lembro da primeira impressão que a gente teve na pré-temporada, quando o Atlético entrou 7 no Real Madrid, que ele é mistoso, Todo mundo falou, não, agora o Atlético de Madrid vai, vai ser um time que vai propor mais, que vai jogar mais ofensivo. Claro, vai, vai, ter sempre, vai ser sempre marcado pela defesa, por ser uma equipe chata de, de ser batida, mas que vai conseguir entregar mais gols, um jogo mais vistoso, só que isso aí só ficou no projeto mesmo, só ficou no papel, e a realidade não é essa, e na minha opinião isso é sim, culpa do, do Diego Simeone. Poderia ser melhor. Eu
2: acho, um, eu acho que ele deu até um pouco de azar agora com o João Félix, porque ele fala muito, né? Não é um cara que guarda assim para pro clube ou para falar só com como o técnico. Como o Griezmann
1: faria, verdade. É,
2: exatamente. Nas últimas entrevistas dele foi, ficou bem claro isso, uma certa indignação, até com a forma como ele estava sendo colocado dentro de campo, né? E isso acaba evidenciando ainda mais esse esse problema, né, do técnico não conseguir utilizar uma peça que custou 120 milhões pro clube, né?
0: É, e são 120 milhões... Uh, é claro que a gente não está falando do clube mais rico da Espanha, mas no orçamento de, de um Atlético de Madrid, pesa demais. A gente, a gente sabe que isso, isso poderia, poderia se tornar uns, uns grandes reforços que, que estariam disponíveis para o Simeone. Mas mesmo assim, o João Félix está ele tá, ele tá num, num patamar de world class mundial. Uh, até, onde a gente, até onde esse jogador vai chegar, a gente ainda não sabe, mas... Uh, Precisamos aguardar, né? A respeito do modelo Simeone, se ele ainda é válido ou não. Isso a gente vai precisar aguardar, porque eu acredito que ele não vai sair ainda tão cedo da equipe do Atlético de Madrid, né? Concorda então, também? A gente vai ficar ainda no campo da subjetividade com relação a essa análise, mas são coisas que a gente precisa pensar cara, vamos então para o nosso próximo jogo porque a gente teve aí um atropelo eu estava falando agora há um pouco de times que parece que entraram numa depressão vão chegar em outro, porque essa equipe do Valência, cara, é a equipe do Valencia que a gente vinha elogiando tão bem até a, o meio do, do turno do campeonato espanhol, que vinha, vinha com algumas atuações muito bem, vinha muito bem também na Champions League, com atuações interessantes conseguindo a classificação ele entrou numa rota depois do... do, do, do da parada, do break aí do, do fim do ano uh, fez um jogo assustador com, contra contra o, Barce, uh, contra o contra o Real Madrid uh, mais um jogo assustador tomando de 4 desse, desse Mallorca, teve expulsão uma confusão, Edu, o que, que você conseguiu ver desse jogo, meu mano do, do Mallorca, enfiando 4x1 nessa equipe do Valencia, cara, uma coisa que a gente não vê aí todo dia, e com ele, cara com dois gols do seu patrocinado Dom Budmir <risos>
1: <risos> é, a Lari ela não tá, não tá no nosso grupo do La Plantilha, é patrocinado não é, não é patrocinado não nem eu nem o Gera gostamos do Budimir mas a realidade é que o Budimir chega a 8 gols no campeonato espanhol ele só tem um gol, a, eu até mandei essa mensagem hoje lá no grupo, ele só tem um gol a menos do que o time Ávila e um gol a menos do que o Roger Martí são dois atacantes que a gente considera bom, então a gente tem que ter mais cuidado pra poder falar do Budimir é, foi um jogo domingo às 8 da manhã, né, o jogo que abre o dia no, no domingo espanhol, é o jogo de meio-dia lá. É, e o Valencia, assim como o Atlético de Madrid, foi mais uma, foi mais uma das equipes que voltou na, na ressaca total da Arábia Saudita. Exatamente, lá. Foi, mais uma das, foi mais uma das equipes que voltou na ressaca total, jogou com uma preguiça absurda no primeiro tempo. E o primeiro tempo de Malorca e Valência foi exatamente o mesmo primeiro tempo de Getafe Leganés. O Malorca empurrou 3x0 no primeiro tempo, um gol logo aos 7 minutos do Railo, uma bola escorada do Salva Sevilha. O Railo abriu o placar. O Budimir fez o segundo aos 22 e o mesmo Budimir fez o terceiro aos 41. Então o primeiro tempo já virou 3 a 0 para o Malorca. E esse Valencia
0: gol aos 41 no melhor estilo Budimir, né? Foi um golaço. Né, cara? Foi um golaço
1: não, não, só, pelo, não só pelo Budimir. Mas foi uma jogadaça. Eu até compartilhei no meu Twitter esse gol. É, vi também um jornalista brasileiro falando desse gol também. É, foi uma jogadaça. A bola passou da direita para a esquerda. Tabelou por dentro. Valência olhando. E o Mallorca botou o Valência na roda. E o golaço do Moura Trouxe para a canhotinha. A bola pegou na trave e entrou. É, o, o segundo tempo começou. Valência deu uma melhoradinha no início do segundo tempo. Deve ter tomado uma bronca daquelas. Só que quando ele tentava ensaiar uma reação... O Dani Parejo ele foi expulso, levou o segundo amarelo. Eu achei exagero, não e nem é porque eu sou fã do Dani Parejo. Achei exagero mesmo. É, não achei que fosse uma falta para segundo amarelo. É o mesmo caso da falta do Germán Sánchez do Granada no no Messi. Eu também não achei que foi para para segundo amarelo. De qualquer forma, Bom, o Dani Parejo
0: que também tá. o Dani Parejo que também entrou numa numa aspiral descendente, cara, nesses últimos dias. É, o pênalti que ele cobrou contra o Real Madrid demonstra a preguiça a falta de, de vontade que ele já tá no, de, dessa temporada cara, uh, infelizmente é um jogador que ele, ele realmente ele é literalmente o termômetro dessa equipe do, do Valencia quando o cara tá putaço a equipe do Valencia não vai conseguir fazer nada
1: não vai, é realmente o Dani pariu mal, quer dizer que o Valencia consequentemente vai estar tá mal também é, ele foi expulso logo no início do segundo tempo, melou com qualquer reação do, do Valência. E já no, no finalzinho do jogo, o Dani Rodrigues fez o quarto 4x0. E logo depois o Ferran Torres, que é um garoto que eu gosto demais, que ganha cada vez mais espaço nessa equipe do Valência. Ele diminuiu, fez o 4x1, mais um golzinho, mais uma participação em gol do Ferran, do Ferran Torres. O gol do Dani Rodrigues do Maloca foi com a assistência do Gudimi também. O terminou o jogo com dois gols e uma assistência sem contar o gol incrível perdido que ele, sem goleiro, perdeu <risos> o hat-streak. O cara tocou pra fora. Não ia perder a oportunidade de falar isso. Ele é um centralmente bem limitado mesmo, mas querendo ou não, tá com números bons, né? São oito gols aí, duas assistências no campeonato, é, acho que é além do que ele realmente joga, mas foi uma vitória gigante do Mallorca, porque uma, com essa vitória o Mallorca conseguiu empurrar o Celtos de Vigo pra, pra zona de rebaixamento. Malorca era uma vitória necessária porque também o Malorca também estava sofrendo muito do azar também, tinha jogos que o Malorca merecia ter uma sorte melhor merecia um empatezinho, merecia uma vitória e estava perdendo, essa daí é um jogo que levanta os ânimos do Malorca não é toda hora que você goleia o Valência por 4x1, ganhou por 4x1 cresce na temporada e começa né, com uma permanência até porque nesse momento o Malorca está fora da zona de rebaixamento com 18 pontos o Celta é o primeiro dentro com, com 16
0: é isso aí. Ô, Larissa, você conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo aí, do momento que o Valencia está vivendo?
2: Momento complicado, né? Valencia é aquele time que, quando você não espera, vai complicar a sua vida, né? O Real Madrid sofre muito contra o Valencia. Mesmo quando a fase do, do Valencia é ruim, ele é um time que consegue, mas também é um time que, atualmente, é, não vem dando tudo o que pode. Acho que, que, nem vocês falaram, o Dani Parejo é o termômetro da equipe, e se ele não tiver bem, a equipe não vai bem. Acho que depois ali da Supercopa, ficou bem nítido isso. O Valencia não jogou nada. Literalmente, para eles, era um amistoso de pré-temporada. Foi muito mal. E trouxe isso para a La Liga, né? foi. definição perfeita. Foi,
1: amistoso de pré-temporada. Trouxe isso
2: para a La Liga e se continuar desse jeito, a tendência é piorar. Então, é melhor a equipe repensar, né? Ver o que deu errado lá e voltar com o foco total, porque senão periga e perder posições na, na La Liga nos próximos jogos
0: é isso aí, por falar em perder posições, vamos pro próximo jogo, porque a gente teve um atropelo em Sevilha, Dom Edu a gente teve é, a vitória do, hein? é a vitória do Betis, cara, 3 a 0 sem massagem em cima da nossa Real Sociedad aí, aquilo que a gente falava que era o melhor futebol da Espanha com um gol, adivinha de quem Edu? Dom Bora Iglesias, cara Ele mesmo Anda. Marcando aí pra equipe do Betis, cara 3x0 Panda, 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 panda Tem uma música
1: assim, né é, O Bora Iglesias, ele finalmente, né não, não digo jejum Porque ele já tinha feito o gol no campeonato Foi o terceiro gol dele no campeonato Mas o Bora Iglesias estava e ainda tá devendo muito Apesar do gol Só que pode ser um gol que tire, tire a zica dele, né porque nesse jogo foi um jogo que ele retomou a titularidade o Morão Moron estava sendo titular e para essa partida o Rubi deu uma, uma nova chance para o Borre Iglesias porque querendo ou não, o Lorraine Moron tem, nove gols no campeonato, perdão, tem oito gols no campeonato e o Borra Iglesias tem três, mas o Borra Iglesias a gente sabe que tem um nível melhor do que o Lorraine Moron, foi contratado a peso de ouro também, isso também é relevante então é, a confiança que o torcedor do Bet tem no Borra Iglesias, a confiança que o próprio elenco, que o Rubi tem no Barra Iglesias, eles trabalharam juntos em espanhol, é uma confiança grande. Então foi um gol importantíssimo para ele, ele abriu o placar no cruzamento do Canales aos 27 minutos e a Real Sociedad foi, teve um jogo totalmente atípico no ponto de vista ofensivo, porque querendo ou não, a Real Sociedad é um time que encanta do meio para frente, mas é um time que sofre muito do meio para trás, é um time que tem dificuldade no... No processo de transição defensivo, é um time que está sempre marcando em linha alta, o Odega solta marcar Portu, o William José, o Erzabo, e eles roubam muitas bolas lá na frente. Só que quando eles não conseguem roubar essas bolas lá na frente, e isso passa do meio de campo invade a defesa, é nesse momento que a Real Sociedade costuma ter problema. A gente pode pegar, dos últimos jogos, a Real Sociedade simplesmente não tem clean sheet. A Real Sociedade perdeu de 3 para o Bet, perdeu de 2x1 para o Vila Real. Ganhou de 4x3 do semanas, mas levou três gols Levou 2x2 2 com o Barcelona Só tinha empatado em 0x0 0 com, com o Real Madrid Com o Valladolid, perdão Mas a Real se é um time que costuma levar gol em todos os jogos Não foi diferente contra o Bet E aí aos 44 vem um gol de duas gerações É o gol da assistência do Emerson Tá voando, vou até falar um pouco dele daqui a pouco Tá voando do demais, Emerson. cara Ele tá jogando muito E o gol do Joaquim que já tem 38 anos É o jogador mais velho do campeonato espanhol A ter mais gols numa temporada É um dado bem legal Temporada
0: absurda cara.
1: Temporada absurda dos dois Tanto do Joaquim quanto do Emerson Mas eu vou falar um pouco do Emerson Porque ele é um jogador que o Barcelona tem Tá emprestado ao Bet né? O Barcelona tem o poder de, de, de ter o Emerson Primeiramente em 2021 E ele tá voando É... O Emerson jogou 17 partidas em La Liga, tem cinco gols, perdão, tem 5 assistências e 3 gols. Então ele tem basicamente uma média de uma participação por gol a cada dois jogos, é né? quase isso, entendeu? E são números de ponta para um cara que é lateral direito, um cara que está na linha de fundo o tempo todo, um cara que tem um porte físico demais, entendeu? A tomada de decisão dele está sensacional, o próprio gol do Joaquim prova isso, o Emerson vai na linha de fundo, olha para trás faz o passe pra trás e o Joaquim chega na diagonal chapando lá no canto. É, então ele faz uma temporada sensacional. Na minha opinião, o segundo melhor lateral direito do campeonato, depois do Jesus Navas, o, o Emerson. A gente fez
0: essa menção, eu lembro que eu fiz essa menção Rosa ao, ao Emerson quando a, gente, quando a gente tinha aí as opções de fazer uma menção honrosa mais um jogador, cara. E, e, e o Emerson, ele, poxa, ele tá, ele tá destruindo, ele tá jogando demais, demais, demais.
1: Tá jogando muito. Então o Bex engoliu a réal Segundo tempo, a Real tentou sair mais um pouco. O William José, que começou o jogo no banco, não conseguiu entender isso. Ele entrou no meado do segundo tempo. A partir daí, a Real Cedá ganhou em ofensividade. O Odegar acho que foi o primeiro jogo ruim, ruim mesmo que eu vi do Odegar nesse campeonato. É, ele não se tem sentiu à vontade. Tem que fazer pelo menos um, né? Pelo menos um joguinho ruim. Nesse um joguinho, Messi, né? O Ronaldo jogava mal. Acho que o Odegar também, também tem esse direito lá. É, ele foi então, tá. anulado pelo, pelo meio do Betis. O Canales, a partida que fez o Canales e o guardado no meio-campo do Bet foi uma coisa sensacional. O Edgar Gonzalez, que é o um menino que está substituindo o William Carvalho, enquanto o Guido, enquanto o Guido Pizarro ele não se, ainda, não, ainda não se familiarizou no Bet, é o Edgar Gonzales que está jogando nessa posição de primeiro volante no Bet fez uma partida sensacional, anulou o Odegar, e por conta disso é um caso bem parecido com o Valencia, se o Odegar não joga, a Real Cidadão vai ter muita dificuldade de criar, de ser uma equipe mais competitiva, e no final da partida, o golzinho merecido do Canales, justamente na assistência do guardado, com a jogadaça, lançamento do Molorei Mourão, que entrou no lugar do borra Iglesias, o guardado, o guardado pintou para um lado e rolou na medida para o Canales fechar o caixão, com gol de 50 do segundo tempo, 3x0 para o Bet que engoliu Almoçou a Real Sociedade e mereceu a vitória. É, a vitória que dá respiro para o Rubio trabalhar. O BET está crescendo gradativamente, virou 2019 para 2020 bem e está mantendo essa boa pegada aí. O BET só está decolando na tabela, estava brigando por rebaixamento e agora já se encontra em 11 na, na classificação. A Real Sociedade está descendo uma ladeira baixa e, nesse momento, a, ela está em sexto lugar. Ela chegou a figurar no G4 e já está em sexto
0: esperto. Larissa, você conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo aí? Alguma coisa a pontuar?
2: Desse jogo, não, mas eu acho que, falando dessa parte, eu acho que o grande mérito do, da equipe, né, do Bet's em perceber essa importância né, da Real sociedade né? As equipes, acho que estão começando a prestar atenção como ele é uma parte ali que faz muito a Real sociedade se movimentar, é né, uma das partes cerebrais ali principais, e saber utilizar isso para anular ele e usar essa parte de fraqueza da Real Sociedade contra ela, né? Ali da parte da defesa. Muito boa para o Betis. E os, as equipes estão começando a perceber isso e a Real Sociedade talvez tenha que, que começar a pensar aí dança para que o Odegar consiga não ser anulado nas próximas
0: tá aí uma boa análise um bom ponto de vista o Degado que realmente vem deitando e rolando no campeonato uh, já chegou a hora né de alguém chegar aí e colocar botar um tentar colocar um ponto final nisso senão o cara não vai parar nunca uh, não, vamos favor, até para o próximo vocês... jogo é, vamos então pro próximo jogo, porque a gente teve aí a vitória, finalmente. Vamos falar dele, a vitória do, do espanhol fora de casa, uh, frente à equipe do Vídeo Real, oh, seu Edu. Porque a gente teve aí jogo de um ex-patrocinado nosso que tá voltando de novo aí a, a participar da La Liga Que saudade que eu tava de, de falar o nome dele, Raul de Tomás.
2: Música romântica agora pro Edu entrar. Pode
1: colocar, pode soltar, pode soltar a vinheta.
0: É... Vou botar uma trilha romântica agora
2: Isso, por favor
1: A gente tem muita coisa pra,
0: pra falar desse O microfone jogo. é seu, Edu
2: abra seu coração você,
1: Mesmo se você não, não liberasse o microfone Eu ia começar a falar Porque você automaticamente disse o nome da fera Raul de Thomas é, Vamos lá é, Vila Real Espanhol acho que foi o melhor jogo da rodada Não só o melhor jogo da rodada, como o mais importante porque O Vila Real ele precisava vencer Pra colar de vez na zona de, na zona de Liga Europa pela real, tinha dado uma boa distanciada dessa zona. Querendo ou não, ainda está um pouco perto, mas com a derrota ele distanciou mais um pouquinho. E o espanhol ele estava na lanterna com 11 pontos e a, 8 pontos da zona da... Perdão, a 9 pontos de sair da, da zona de rebaixamento. Agora está só com 4. E venceu. E venceu na reestreia de Raul de Thomas em La Liga. Lembrar que o Raul de Thomas ele já tinha estreado pelo espanhol na Copa do Rei, entrou aos. 20 do segundo tempo e com 22 minutos ele já tinha feito um gol. É isso ele mesmo, é sensacional. já tinha guardado. Já tinha guardado e o jogo começa justamente com o um gol do espanhol logo no início da partida. O espanhol começou o jogo no 220 e na bola parada, que é uma marca do Abelardo. É, acho que é até injusto a gente só falar do RDT, do Raul de Thomas como salvador. Claro, O espanhol ainda tá na lanterna, não tem nada salvo, ainda tá na briga e tá longe de sair. Mas se a gente começa a falar desse bom momento do espanhol, a gente tem que falar do, do Abelardo também. Ele que assumiu o clube contra o Barcelona no derby. A gente já viu uma mudança de postura é, nessas duas partidas, no empate contra o Barcelona no derby e nessa vitória contra o Vila Real é, Eu até levantei um dado no Twitter que antes, no, no retorno, o espanhol tinha jogado 18 partidas. E das 18 partidas que ele jogou Em 16 oportunidades ele tinha corrido menos que o adversário Estava correndo pouco o time Nas duas partidas que o Abelardo assumiu O Espanhol correu mais que o Barcelona 2km e pouco no Derby E correu mais 1,5km um do que o Villarreal nessa partida Então além do, do Espanhol ser um time que está mais concentrado Está melhor taticamente É uma equipe que está correndo mais com o Abelardo no comando O Abelardo cobra muito isso eu lembro que no trabalho dele do Alavés, ele pegou o Alavés na lanterna também em 2017 e livrou o Alavés tranquilo. O Alavés não passou nem perrengue para poder escapar do rebaixamento. A torcida do Alavés, por mais que o não esteja lá, é muito grata a ele até hoje por isso. E a vitória do Espanhol foi uma vitória mágica. Sai o gol do Davi Lopes logo aos cinco minutos. E a partir daí o Espanhol faz o jogo dele. Que é o jogo de duas linhas de quatro Dar a bola para o rival e esticar nos contra-ataques Num desses contra-ataques no começo do segundo tempo O Caleri foi na linha de fundo e fez o cruzamento para o RDP vulgar o de Thomas Cabecear, fazer o 2 a 0 e deixar o Espanhol numa boa para poder vencer a partida Só que no momento que o Espanhol estava encaminhando a vitória Vem a expulsão, um lance aos 15 do segundo tempo Um chute do Samuel Tuchuizzi que o Javi Lopes, o lateral, bota a mão na bola e ele já tinha o um cartão amarelo. Foi expulso. e Na cobrança de pênalti, o Casola fez o gol. Então eram dois a um 2x1, com 30 minutos a serem jogados. Com o Vila Real com a mais e o espanhol com um jogador a menos tomando pressão. O Vila Real pressionou. Teve bola do Casola no trave. Teve outra bola do Ontiveros na trave. Que o Diego Lopes. Ontiveros teve, na falta. Teve, teve essa falta do Ontiveros que a, a bola agarrou entre a trave e a mão do Diego Lopes. É, foi uma defesaça Então a pressão do Vila Real foi gigante Imensa Mas o, o, o Espanhol Confirmou essa vitória é, Foi uma vitória bem legal Porque eu, eu, vi, eu vi o jogo E depois também vi o pós-jogo é, Teve jogador do Espanhol chorando é, O Mark Roca Ele chorou depois do jogo, abraçou O Abelardo também fez questão de cumprimentar todos os jogadores O Espanhol conseguiu levar 3 mil torcedores para ver esse jogo em Vila Real Era um jogo que era tratado como uma final E o Espanhol venceu essa guerra é, E falar um pouquinho do mercado do Espanhol né O Espanhol ele contratou o Raul de Tomas por 20 milhões Contratou o Cabreira do Getafe Que a gente falou mais cedo Por 9 milhões Se a gente for totalizar isso aí Arredondando vai dar 30 milhões E agora o Espanhol está prestes a fechar com o Embarba do Raio Que é o melhor jogador do Raio o melhor jogador da segunda divisão é o Embarba Porque ele tem 10 gols então, ele tem sete gols e tem 10 assistências. Ele tem 17 participações de gols em 20 jogos. É, contribui muito com bola parada. É um jogador que ainda não se provou na primeira divisão. Ano passado, na temporada passada, na primeira divisão, ele não fez uma boa primeira, um campeonato pelo Raio. Mas é uma contratação que seria legal para o Espanhol. Não sei se ele vale 10 milhões, mas querendo ou não, o Espanhol está fazendo a limpa no Raio. E é um time que está crescendo nessa temporada tá crescendo no comando do Abelardo e pode ser um bom candidato à permanência pelo que tá jogando
0: atualmente com o Abelardo. E eu acho partido. que fica, cara eu acho que vai acabar ficando muito pelo eu grupo que acho. já tinha é, muito eu... pelo grupo que já tinha, porque se você pegar o, é. o plantel do, da equipe no do Espanhol, não tem do espanhol você cair. vê que não é time para cair. É claro que isso é uma balela nossa, né? Porque tem, tem muito Verdade. time que não tem time para cair e acaba caindo. Mas se você parar para observar, tem muito material de qualidade aqui. Você consegue, mesmo não tendo uma equipe, é, um ataque titular, você consegue formar um, um, um ataque reserva, por exemplo, com, com o rolê e com Vargas, o argentino. Então. Hum. Uh, tem, tem jogadores interessantes aí nessa equipe do espanhol, não, era, não é elenco para cair, eu acho que não vai cair agora com essa chegada do, do, do Abelardo. Muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer e muito campeonato ainda pela frente. A gente passou muito tempo aqui dizendo na plantilha que era hora de acordar, que era hora de acordar, que era hora de também pensar, não só pensar nas competições europeias, mas também olhar para o campeonato com um pouco mais de carinho e atenção, porque depois, depois você acaba tendo que fazer correria para poder escapar da segunda divisão e, e é aquilo, né cara, se o espanhol chega a cair para uma segunda divisão vai ser um tormento para voltar de novo. Então precisava se cuidar nesse quesito. Então aguardamos sendo nos próximos capítulos, porque eu acho que a equipe do, a equipe do espanhol não vai cair, não, não tem elenco para cair. Uma coisa, e, né? e não, vai ter, não tem futebol no momento para cair também.
1: Fala, Edu. Só, só pontuar uma coisa: é, eu acho que esse elenco atual do espanhol, que tem agora, mesmo sem o Embarba, mesmo sem confirmar a contratação dele, é um elenco para brigar por Liga Europa. Esse elenco. É, aqui, o time titular é Diego Lopes. Ravi é, Lopes, a zaga vai ser formada Pelo Bernardo E, pelo, e pela contratação Cabreira, de e Vilar Aí a gente vai pro meio campo, tem o Davi Lopes Que é o volante de Nápoles O Mark Roca, que foi sondado pelo Real Madrid Pelo Bayern, o Serge Darder Jogador de ótima qualidade O Melendo, que é um talento na ponta o Galera, eu não sou muito fã No ataque, e o RDT Que é o melhor centroavante da história do futebol E aí assim a gente vai pro banco a gente tem o Matias Vargas, tem o Vulei, tem o Pedrosa, o Iturraspe, que fez campanha naquele Atlético de, de Bilbao, Vitor Santos. Não então tenho não, saudade tem, nenhuma. É, é um time que tem, que tem talento, que tem jogadores do meio pra frente e que tem jogadores do setor defensivo. Diego Lopes, pra mim, é goleirão, É um goleiro de nível. É, poderia até estar tá em clube melhor do que o espanhol. É, então eu não consigo ver o espanhol com o elenco para cair, claro que isso aí é uma balela o Cruzeiro também não tinha elenco para poder cair aqui no Brasil caiu, mas eu vejo o espanhol agora com um treinador bom com um meio campo bom, com a zaga boa e com um ataque bom também então é, se manter essa pegada aí, o espanhol querendo é, não, você falou do, do, do,
0: da zaga boa cara, menção rosa pro Ronaldo brasileiro, ele fez uma partidaça cara. o Ronaldo, exatamente
1: é. é. eu acho que é... como o espanhol chegou e pagou 9 milhões de euros pagou a multa do Cabreira pra tirar ele do Getafe eu acho que o Cabreira vai ser titular isso é ponto, tem que ver se ele vai entrar no lugar do Naldo ou do Bernardo eu acho que entra no lugar do Naldo porque o Bernardo ele caiu nas graças do Abelardo, que o Bernardo era o quarto zagueiro e com o Abelardo virou titular, então acho que o Bernardo não sai, deve formar a dupla com o Caleiro mas se a dupla fosse, fosse Caleiro não, o Cabreira se a dupla fosse Cabreira e Naldo também acho que manteria o nível, porque o Naldo é um bom zagueiro. Não é um grande zagueiro, mas é um zagueiro bem, bem ok.
0: Pô, mas e daí o, o Bernardo rebaixaria, desculpa, Lari, só deixou eu completar, o Naldo rebaixaria dois, dois seguidos, né, cara? Ele caiu. Que time que ele tava no passado, cara, que eu sempre me esqueço, porque ele... O Naldo, ele, ele defen... tava no... Não, não, o Naldo não, o, o Espinosa, o Bernardo. Ah, o Bernardo tava no Girona. Isso, Girona que caiu, pô. É, mas ele mas... foi
1: bem no Girona, tanto que ele... Tanto que ele se manteve na elite. É, tanto e... que ele se
0: manteve, né, pô. Mas pode, pode completar, Larissa.
2: Não, eu ia falar, bacana o técnico ter chegado e conseguir entender que o time tinha né, jogadores bons assim e quis investir, né. Foi ele meio que pro tudo ou nada e trouxe, né, começou a investir em jogadores pra trazer, por isso que trouxe o RBT e tal. E acho que foi bacana perceber que o time tem sim muitos jogadores que podem fazer o... o... O elenco ali render, né? para o espanhol, fugir desse rebaixa. Foi bacana pegar um técnico que conseguisse ter essa visão. Foi uma, um bom acerto do.
0: É, Foi um bom investimento porque você, se esse time do espanhol ele chega a cair, acho que não sobra ninguém nesse elenco aí porque esse elenco ele vai ser todo ocupado. A La Liga vai engolir esse elenco do, do espanhol porque tem muito jogador de qualidade aí.
2: Você Vamos quer engolir próximo agora?
0: jogo, é. Vamos pro próximo jogo porque a gente tem aí o empate, cara, o empate de, do, do, do uh, o empate dos, dos dois times que estavam se debatendo para ver quem estava jogando o pior futebol, cara, é, nesses, últimos, nesses últimos dias. Atlético de Bilbao e Celta de Vigo. O Atlético de Bilbao, meus amigos, ele vem ele vem sendo, vem sendo alimentado apenas por um jogador. O Raul Garcia, ele vem, vem levando o time nas costas esses últimos dias aí. É, claro que muito também se deve à parceria com o Inaki Williams, mas ficaram aí no, no empate no 1x1 1, lá no Sumamés. O que, que você conseguiu acompanhar nesse jogo aí, do é, o
1: Bilbao ele vem de 3 empates né? Ele empatou com o Real Madrid Empatou com o Sevilla Na verdade é quatro empates na La Liga Ele empatou com o Eibar Empatou com o Real Madrid Empatou com o Sevilla E agora empatou com o Atlético E empatou agora com o Celta de Vigo Meu Quatro é. empates seguidos É um time que não perde Mas que também não tá ganhando é, Então não tá valendo a pena É legal você empatar com o Sevilla lá no Pirroã É legal empatar com o Real Madrid no Bernabeu Também é Só que tem que vencer as partidas em casa é, o o balde Perquisou duas boas oportunidades De vencer em casa Uma que foi o Eibar e agora o Celto de Vigo o Celta de Vigo que querendo ou não ainda está caindo aos pedaços Deu uma melhorada é, A gente tem que citar isso é, A estreia do Jason Murilo Na zaga do, do Celta de Vigo Hoje curiosamente Eu estava passando no, no Instagram Aí apareceu uma foto do Murilo marcando o Inácio Williams. Aí eu desci E eu fui ler os comentários Para poder, poder ler porque a torcida do Celta achou do. Da do Murilho no, no Celta. E já chegou jogando. É, aí teve um rapaz que perguntou, não assisti a partida. Como o Murilho jogou? Aí ele, o Murilo não Aí teve um rapaz que comentou embaixo, Murilho não jogou. Quem jogou foi o Puyol Aí todo mundo curtiu o comentário <risos> dele. Todo mundo curtiu o comentário dele. Será que o torcedor Pouco do Celta tá empolgado? empolgado com, tá empolgado com o Murilho? Então.
0: Mas é aquela história, aí. né? Em terra de cego.
1: Exatamente, essa frase daí eu adotei de você O Murinho é um grande zagueiro Também eu acho um zagueiro fraco É um zagueiro que foi muito bem na, No Valência, Gostei da passagem dele no Valência, Depois ele foi emprestado pro, pro Barcelona Não jogou tanto Também não achei que ele jogou mal no Barcelona Só que ele basicamente não teve oportunidade Na Inter é, Teve uma passagem também rápida Discreto, então, discreto Bem discreto na Inter só que eu não acho ele um zagueiro fraco, eu acho ele um zagueiro ok. Um zagueiro que não vai ficar falhando direto, mas que também não é um zagueiro para time top. E,
0: eu acho um zagueiro tem... bom para grupo.
1: Exato, é um zagueiro bom para elenco. Só que no elenco, no time do Celta, em que os zagueiros é, parecem que estão jogando casado contra solteiro, um churrascão, os zagueiros que não fazem, não fazem questão nenhuma de marcar nada nem ninguém, o Murilo acaba se tornando puiol, como a gente leu nos comentários. E ele fez uma estreia sensacional eu consegui ver depois o compacto da partida, ele correu atrás do Nick Williams, ele ganhou muita dividida mesmo. É, não sei se foi também por ter uma estreia e tal, o cara quer mostrar serviço, também tem isso, né? Mas ele fez uma partidaça mesmo, é, e foi até eleito o, o Man of the Match da partida, já estreou sendo Man of the Match. É, o, segundo tempo, o primeiro tempo não teve nada, foi igual o, o, jogo, do, o jogo que a gente falou mais cedo, é, primeiro tempo não teve nada e no segundo tempo, assim que começa o segundo tempo a assistência do Iago Aspas e o Rafinha bate cruzado e abre o placar é, Tava sendo três pontos de gala para o Celta, porque vencer o Atlético de Bilbao no San é uma coisa triste só que a partir do momento que o Celta fez o gol o Celta recuou muito e chamou o Bilbao para dentro do campo e chamar o Bilbao pra dentro Rapaz, do mas essa é uma
0: característica, é uma característica que tá, que tá tomando conta desse time do, do, do Oscar Garcia. Se você analisar, eu também tive o desprazer de assistir o, o Celta e Osasuna, que foi um jogo tenebroso. Verdade. Parece, parece que tem quatro jogadores. Partidas. Nossa, parece que tem quatro jogadores de frente Brigando Parece, parece time de colégio Parece, parece uh, 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 Interclasses uh, Iago, Iago aspas irreconhecível batendo cabeça com o Santimina Rafinha caindo Santimina pelo lado tá esquerdo sem, mal. C, caído, pelo lado, caído pelo lado direito Perdão, sem nenhuma companhia de ninguém Nenhuma aproximação Cara, tá um dos piores times que eu já vi na Liga
1: Verdade é, O time do Celta Eu pensei que ia dar uma melhorada com o Oscar Garcia na verdade, não tinha como piorar o que o Fran Escribá fez, né? Mas deu uma melhoradinha com o Oscar Garcia, só que não foi o ponto que eu esperava. É, na verdade, com o Oscar Garcia, eu esperava ver um Celta mais ofensivo. Só que tá sendo um Celta mais ofensivo até o momento que ele precisa do gol. Depois que ele precisa do gol, ele começa a recuar, recuar, recuar. E nisso que ele recuou, saiu o pênalti. Foi um pênalti bem tosco cometido pelo, pelo Fran Beltran, que meteu a mão na bola. E aí o Raul Garcia de pênalti empatou o jogo. E mesmo depois do empate, o Atlético Bilbao continua em cima, poderia ter virado. O goleiro Rubem Blanco ele pegou muito, evitou a virada. O Bilbao pressionou, pressionou, mas não conseguiu virar o jogo. O jogo terminou 1 a 1 foi um empate que não é bom nem para o Celta e nem para o Atlético Bilbao. O Celta, ele está afundado na zona de rebaixamento, foi ultrapassado pelo Mallorca. Está em 18º com 16 pontos. E o Bilbao também saiu da zona de Europa League foi ultrapassado e tá em oitavo nesse momento. Por mais que esteja todo mundo pertinho ali na zona de Europa League, o Bilbao perdeu uma posição e caiu pra, pra oitavo. É um empate que foi legal pra ninguém mesmo.
0: Momento complicadíssimo das, das duas equipes, tanto, tanto na tabela quanto olhando o jogo, jogo horroroso. Vamos então pro próximo jogo. E me dói o coração dizer isso, Vedor. Edu. Me dói o coração, você sabe muito bem porquê. Mas então vamos pro próximo jogo, cara, porque a gente teve aí... A estreia, né? A grande estreia aí que a gente tanto debateu durante a semana em todos os nossos grupos de WhatsApp, de futebol. A estreia de Kik Sentien no comando do técnico do Barcelona. Barcelona 1, Granada 0, meu amigo Edu. O que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí na estreia do homem? É, eu,
1: antes de mais nada, vou ser bem sincero, eu não sou fã do Kik Sentien, não sou fã dos trabalhos dele. É, não, é um, não é um técnico horroroso não é um técnico ruim, mas na minha opinião é um técnico muito superestimado por, sendo que ele não fez tanta coisa assim que o pessoal fala que às vezes quando a gente lê parece que estão falando do Pep Guardiola, mas não gente, é o, que tinha, é o que você tinha ele é um bom treinador, mas vamos com calma é, mas, ademais tudo isso, eu gostei bastante da, da estreia dele no, no Barcelona é, foi uma estreia que por mais que fez um a zero por, por mais que tenha a expulsão, que na minha opinião foi errada, do Germán Sánchez, a gente conseguiu ver o Barcelona jogando da forma que o torcedor do Barcelona queria, Um futebol fluído, um futebol que tem movimentação, troca de passe rápida, é, um futebol que não é previsível. É, o Barcelona foi bem imprevisível nesse jogo contra o Granada. É, por mais que o placar seja só 1 a 0 o Barcelona teve chance para ganhar demais. É, a gente viu uma defesa de 3 com o Sérgio Roberto sendo um zagueiro pela direita, o Piquet sendo o zagueiro central e o um Titi a... fazendo a zaga pela esquerda. Eu, particularmente, achava que o Busquet ia ser o homem entre o Piquet e o Titi. A gente foi surpreendido com isso, até porque o Busquet por várias vezes, ele foi apertar o goleiro rival. Era um jogador livre para poder pressionar o jogador que estava portando a bola. O Vidal também que ele fez uma partidaça, ele que dá assistência para o gol. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Ansu Fati e o Jordi Alba foram os pontas. Então, por várias vezes, a gente viu um Barcelona num 3-3-4, quando a gente esperava que fosse um 3-4-3 ou até um 4-3-3 normal. Então, a gente viu um Barcelona com variedade de esquema, com variedade de jogo e com Messi com o Palso 9. O Messi com o Palso 9 jogou como na época do Tito Nova, flutuando entre linhas, criando jogada, dando passe para Alba, dando passe para o Griezmann. E numa dessas jogadas, quando o Barcelona estava se focando no segundo tempo, uma tabela que ele forçou por dentro, ele encontrou o Griezmann. O Griezmann deu de primeira e o Vidal dominou, já jescorando de calcanhar. O gol do Messi, né? não é novidade para ninguém. É... Com o Setién, sem o Setién, com o Valverde, sem o Valverde. Até com o Abel Braga no Barcelona, o Messi sempre é a resposta para tudo. O Messi sempre vai decidir. Então, o Barcelona vence o Granada por 1 a 0 foi uma partida muito legal do Granada a nível defensivo. A concentração do Granada foi legal, só que faltou assustar do outro lado. E a partir da expulsão do Germán Sanz, aos 25 do segundo tempo, o Granada não teve mais contra-ataque e não conseguiu lidar com, com a pressão do Barcelona, por mais que o Matiz, o venezuelano, tentasse assustar no contra-ataque. Não conseguiu muita coisa. O Granada estava muito distante do gol do Barcelona. A gente pode ver pela posse de bola. O Barcelona fechou o jogo com 83% de posse de bola. 25 finalizações. Foi um amasso do início ao fim. Por Granada... Mais de
0: mil passos trocados.
1: Verdade. É... 1011, se eu não me engano. Foi uma pressão total do Barcelona. O Barcelona encurralou o Granada. E uma hora o gol iria sair. Saiu e foi do Messi. Mas, ô, foi... Edu,
0: deixa eu, deixa eu expandir um pouco mais aqui, cara. Você acha que... Que essa equipe aí do Setien, cara, vai ser. Vai ser. Daí, você colocou o esboço aí dessa, dessa equipe com três, com três zagueiros. Com, tr com, essa, com essa sustentação de três, cara. Você acha que vai ser por aí mesmo esse, esse caminho do Setien, pelo menos nesse início, cara? Que ele não pode contar aí com o Lisito Soares. Uh, vai ser essa a alternativa, a gente sabe que ele já, ele já gostou muito dessa linha de três também quando ele tava, quando ele tava no Betts, né? Uh, Acha que vai ser por aí, cara? Uh, trazendo essa, trazendo o, o Leonel Messi mais para perto de novo do falso 9, não, não contando tanto com ele na fase de criação? Então,
1: é, se a gente pegar, né, o elenco do Barcelona que ele tem à disposição no momento é esse. O Luiz Suárez só volta daqui a quatro meses e tem o De Jong também, mas o De Jong na minha opinião é um jogador que vai entrar no lugar do hack -titch. O De Jong não vai mudar o esquema do Barcelona para outra coisa. Vai ser apenas uma troca, um por outro. O Dembele também tá lesionado. O Dembele, no ah, caso, vai de um jogador do, do também, né? Partido. Depois de muito tempo. Verdade, teve a volta do Arthur também. Mas não tem nenhum jogador que vai entrar agora, nesse momento, que mude o esquema. Só o Soares mesmo. Eu acho que com a entrada do Soares, o Grisman teria que ser deslocado para outra função mas não tem, não tem nenhum jogador nesse momento que vai mudar o esquema do Barcelona, então a princípio eu acredito que essa defesa de três com a bola se mantém, porque sem a bola não foi uma defesa de três, sem a bola foi uma defesa de quatro mesmo, com o Sérgio Roberto virando lateral direito, o Jordi Alba voltando para lateral esquerda, e o Piquet um o de formando a dupla de zaga. Só que eu quero ver esse tipo de jogo nas partidas fora de cara do Barcelona, quando ele vai ser mais exigido, porque querendo ou não o Granada não assustou o Barcelona, o Granada não subiu a marcação para poder tentar atrapalhar a saída do Barcelona. Em todas as ocasiões, a saída do Barcelona foi limpa. É porque o Granada joga no 4-4-2 que é bem reativo, marcando da linha do meio de campo para trás. Eu quero ver como vai funcionar quando o Barcelona enfrentar o Napoli na Champions e quando o Barcelona enfrentar times que sumam a marcação para jogar de forma mais ofensiva. Eu quero ver como vai ser o rendimento dessa saída com 3 do Sérgio Alberto do piquei do Untiti, Titi com o Busquê sendo a base. Então, eu estou ansioso para poder ver. Os jogos em que o Barcelona vai ser mais exigido defensivamente, porque a grande marca positiva do Kitsetien é no futebol ofensivo, mas ele tem muitas debilidades em relação ao futebol defensivo, ao sistema defensivo. Então, estou ansioso para poder ver isso.
0: É. E aí, Larissa, esse novo Barcelona que se, que se avizinha aí com essa troca de comando técnico, uh, essa troca de comando técnico muito, muito hypada aí também, como colocou o Edu, muita gente comentando que talvez aí seja a volta do, do futebol do Barcelona, o Barcelona voltando a, a ter o espírito aí do, 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 do Pepe Guardiola, enfim, o que, que, que você consegue analisar disso tudo?
2: Eu vejo muito como uma aposta, eu acho que e isso foi mais pela pressão da torcida do que pela diretoria em si. O próprio Barcelona, eles se sentiu à vontade com o Valverde, acho que depois dessa era Valverde, a torcida não aguentava mais, né? Queria voltar às suas origens aqui. Então eu acho que o, o sentimento talvez foi o mais próximo que, ele, próximo que eles conseguiram achar para trazer, retomar essa coisa que o Barcelona queria, né? Dos passes. Já mostrou isso no primeiro jogo, né? Absurdo, número de passes mas ainda acho que é uma aposta. É tudo, é uma é uma ideia antiga, mas é muito novo para o Barcelona. Eu acho que retomar isso, né ele tem essa coisa do que foi o Barcelona há uns anos atrás, mas o Barcelona do, das últimas temporadas é totalmente diferente desse que o Setien pensa, né? Acho que para esse restante de temporada, então eu acho que ainda tem muito que ver, só foi um jogo, né? Então a gente não pode tirar muitas coisas dele, mas é uma aposta para conseguir retomar o que o Barcelona da era de... A era boa do Barcelona, vamos assim, a era que os torcedores mais gostam da equipe, e eu acho que no momento é aquela ilusão para para esquecer um pouco da era Valverde né? e superar, sabe? E o Barcelona voltar a arriscar e a ser mais o Barcelona que é... Barcelona mais troca de pa coisa que talvez se perdeu um pouco nas últimas temporadas
0: Barcelona, que a gente se acostumou a admirar uh, e a torcer aí, uh, brilhando muito pelos campos, pelos campos espanhóis e pelos campos europeus. Meus amigos, chegamos ao fim, então, da vigésima rodada da La Liga. Uh, Larissa Turco, queria te agradecer muito por participar aqui com a gente. Pô, seja muito bem-vinda, sempre que quiser participar aqui com a gente, conversar, dar suas opiniões sobre o Campeonato Espanhol. Muito obrigado por participar aqui. Por favor, divulgue suas redes sociais, quem quiser te seguir no Twitter, a Acompanhar seu trabalho, onde você escreve Por favor, fique à vontade Obrigado por participar conosco
2: Obrigada, que eu agradeço É um tema que eu adoro Uma leve tendência Para o Real Madrid As pessoas meio que sabem de... Mas é um tema que eu gosto Obrigado por... Se vocês quiserem, tô... tá chamando eu precisar ir E se alguém quiser me acompanhar Se for doido o suficiente Pode me acompanhar no Twitter No Valarissa Turco, eu também escrevo pro meu Madrid reportagem do Real Madrid mais voltado pra... e é isso aí, gente, vamos que vamos
1: né? ela passa ela pro Real Madrid, tá, gente
0: ninguém, ninguém é perfeito <risos>
2: né? é a minha melhor qualidade
0: <risos> Edu, meu parceiro, mais uma plantilha pra conta, meu bruxo fala aí, quem quiser te seguir nas redes sociais acompanhar aquilo que você escreve no Twitter, faz o que, meu mano?
1: Primeiramente agradecer novamente ao convite, Nato, eu já faço parte do plantilha, mas eu sempre vou fazer questão de, de enaltecer aí, projeto sensacional que começou, então agradeço ao convite, por ter do programa, é, agradeço também a Lari, também, porque eu chamei ela de última hora, a gente está gravando hoje aqui 11 horas, a gente começou né, às 11 horas da segunda-feira, eu chamei ela às 10h20, 10h30 e ela topou de última hora, Falei com ela tudo em cima, ela foi super atenciosa, super disponível e gravou aqui com a gente foi até meia-noite, 35. A gente falou que ia ser 40 minutos, Lari. A gente deu só um pouquinho, uma hora e meia. A gente então... é se empolgou, né? O assunto é, assim...
2: é bom, tá tudo bem,
1: não tem? É sempre assim, a gente sempre fala que vai ser 30 minutos e quando vai ver demora uma hora e meia, duas horas. Falar de campeonato de que com quem a gente gosta é muito bom. É, quem quiser me seguir nas redes sociais É o arroba Ih, eu mudei o arroba, agora que nem que Deixa eu lembrar, é o arroba gol do raio Que eu mudei essa semana Eu tava esperando, sempre esperei Liberar o nome desse arroba Só que tinha um maldito lá na Espanha que usava Esse arroba e nunca liberava <risos> Aí agora liberaram O que, que você então... fez com o cara, Edu? Então, a polícia federal Tá atrás de mim aí, então não vou poder <risos> não vou poder divulgar agora não É, é o filho, Edu cara. Era <risos> é EruRVM, mas não é mais. Agora é GolduRaio. No Twitter eu falo sobre La Liga, futebol no geral, mas principalmente La Liga. Quem quiser me acompanhar, tá o Twitter aí. Meu Instagram também agora é arrobaGoldoRaio. ArrobaGoldo Raio, arroba gol do raio é pra tudo. Vou, vou lembrar esse nome aí pra não esquecer mais. É que é o primeiro programa divulgando essa nova arroba. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Foi um programa foi sensacional
0: sensacional demais cara então novamente faça o convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais do @amplitudefc em todas elas meus amigos no Twitter, Facebook, YouTube, Medium, Instagram onde a gente está comentando bastante sobre futebol vai aqui o nosso primeiro programa da década da década o primeiro da plantilha da década então por favor segue a gente aí que a gente vai divulgar bastante os nossos programas certo não esquece de dar uma chegadinha lá no site do MW Futebol, uh, os caras são especialistas em futebol também Nossa, a rádio a tática do MW é fantástica, a gente tá por lá também uh, pô, quem quiser também me seguir no Twitter é só chegar lá no arroba nato natoso que eu tô por lá e é isso cara, vigésima rodada do campeonato espanhol você assistiu aqui, a gente se vê na próxima, um abração, tchau tchau